0: 大家好，我是三哥，呃，那今天给大家聊一下关于前两天这个土地出让收入转为这个税务部门来征收的这个新闻。那这个新闻出来后呢，我记着微博上很多人就首先先先高潮了，是吧？那基本上高潮的方向都一样，啊、呃，全都是大喊着哎，土地财政终于终结了，楼市要崩盘了。我就非常纳闷，我说这些人是真傻还是装傻？那么土地出让收入由之前的地方资源部门转由税务部门征收，这个事情和土地财政有有什么关系吗？那之前由地方上收取的这个卖地收入呢，然后按照94年分税制改革后逐渐形成的一个出让土地所得分成比例给中央交纳，也就是说你卖地的钱给中央要交纳一部分，这个是94年以后的定下来的。那现在呢，转由税务部门征收，再按照分成比例呢划拨给地方，这没有什么根本性区别，是吧？那么那些喊着土地这个土地财政终结人呢，就非常像咱们之前那个朝三暮四那个故事里面讲的那些猴子，是吧？啊，那个猴子早上本身他们要吃这个栗子啊，早上给两个，晚上给三个就不愿意。那到最后呢，早上给三个，晚上给两个，这猴子就特别高兴。只要颠倒一下顺序呢，这些人呢就以为事情的本质发生改变了。那如果我相信这些人都没有看过这政策原文是吧？如果他看，他会发现这个政策原文第八条明确写到，除了这个改变了征收部门之外，包括土地出让收入等四项非税收入的这个范围、对象、标准、分成、使用，大家注意分成和使用。还有管理政策全部按照现行的规定来执行，也就是说以前怎么卖地钱怎么分，现在还怎么分？那我就纳闷，这个怎么把土地书出让卖地的这个事儿就终结了打个比方，之前你赚一百块钱啊，然后你从你的工资卡给你父母转三十块钱，那现在变成你还是赚一百块钱，但这个一百块钱呢会直接打到你父母的工资卡上，然后你父母给你转回七十块钱，一样的分配比例是吧？不过是这个入账的口子做了变更，那可能会有人说。哎、呃，你父母要是不给你转回这70块钱怎么办呢？或者说只给你转回30块钱怎么办呢？那很简单，那你的这个房贷、车贷、孩子上学就全部停摆，你的整个整个家庭财务就直接爆雷了，这个就不分配的结果是吧？那你要是不分配的话，地方财政那恐怕这个雷就爆起来就没个停了。所以说，这个税务部门只是负责征收，那么分配比例这个事儿的调整还轮不到他们说话，他们只是征收部门，是吧？那有些人可能是对这个税务部门的这个能力范围有有一些误解或者错觉。那么税务部门征收非税收入，也就是说，比如说卖地就算非税收入是吧？它是深化税制改革的一个必然环节。这个事儿早在2018年的这个深化党和国家机构改革方案中就提到过，也就是所谓的改革国税地税征收管管理体制，就是这个事情。那么这个改革的这个内容呢，本身就包括这些非税收入的这个征管职责的改变，就是把这个职责部门就要变更一下。那比如说这个养老保险，对吧？社保还有失业保险，现在全部交由税务部门征收管理，这个就是改革里面的一部分嘛，它是很正常的一个事情。不过就是为了降低这个税务的征管成本，包括工作效率的提高。那有些人呢，硬是能把这个联想到这个土地财政的终结，我觉得这种想象力就应该去写小说如果你非要说这次土地出让收入开始由这个税务部门征收的有什么改变的话呢？啊、呃，那就是规范化。什么叫规范化呢？啊，比如说之前一些地方上为了招商引资，大家都知道，那么无原则的把土地出让的这个收入呢返还给企业。比如说你来我们这儿建厂，你来我们这儿搞产业啊，那你用的这个地，我可以返还给你，是吧？那么你这样操作的话，是不是降低了国有土地使用权那个出让收入？你等于也给中央国库少交了。又或者呢，本来是该地方政府配套的设施，那么地方政府呢非要让开发商来建，房企开发商。而且你还不给人家返还土地出让金，那开发商哪能吃这个亏啊？是不是？那还不是要给你加到房价上，最终把房价推高？那这些存在的问题呢，才是这次土地出让收入这个征收改革的一个重点。简单来说，就以后卖地规范化了啊，不该返还的这个土地出让收入呢，一分钱也不会返还，你该给人家开发商返还的钱呢，一分钱也不能少，就是一个流程化、流程标准化。那么地方政府对土地支配权还是没有被动摇，那么土地出让收入呢，依然是地方财政的一个现金奶牛。那么我再给大家讲一下，就是关于这个，呃，很多人把这个联想到房产税，是吧？包括我给大家讲，一下，就是说，那其实很多人我我估计你们已经明白，就是土地出让金的本质呢，就是一种税收啊，就是一种税收。那这次把土地出让呢，重新呢规划到这个税务部门了，呃，说的好听点，就是说正本清源了，把这个事说清楚了。从征收部门就能看出来这个东西本质是什么样子，是吧？把这个遮羞布都扯掉了。那么大家知道，这个城市的房产是和城市的这个居民权了或者公民权进行一个大幅度绑定的。那么房产价格中间就包含了土地出让金的成本。那么这个的必然结果呢，就是这个城市居民他必然会面面临一个零起征点的一个房产税。那这个房产税是什么呢？那就购房的这个支出方式决定了房产税的一个支出方方式。也就是说，比如说咱们需现在需要买房，咱们就说刚需吧。那年轻人他需要在收入较低的水平的时候呢，一次性交纳十万甚至上百万的这个房产税的契房产税是吧？也可以叫进城税，有人把这叫进城税。那么剩余的房产税呢，则需要按月分期缴纳。这个什么，呢？就是按揭嘛，对不对？你，是，你第一次一次性交纳十几万、几十万甚至上百万、上百万的这这个进城税，那么剩余的房产税按月缴纳，就是分期月供嘛，就是你买房子嘛。那你前面说的那个，其实就是你的首付嘛。那么有很多人提到房产税，其实房产税就一直是事实上就存在，就包括我刚刚说的东西吧。土地出让金就等于房地产税加强制的地方政府债券。那么这个债券是以土地出让金的形式支出的，以抵扣房产税的形式来返还的，大、啊、家明白？也就是说，你买房同时呢，就是在购买地方政府的债券，你在承担地方政府的财政的压力。对，当然了，呃，咱们也要往好的地方说。那这个房子涨了，你卖了，你也赚钱了，对吧？那么，如果你是要，呃，就很多人就怎么，你指望地方政府以房产税来代替土地财政，对吧？很多人想是让按想让楼市按这样的发展，那本质上就要停止发行地方政府的强制性债券，也就是说不再靠房子拉动经济了，不再靠卖地来解决地方财政压力了。那这个步子迈得非常大了啊，非常大了。那么，如果呃你要这样搞的话呢，那么土地财政自然而然就会变变成房产税，但是前提有一个，就是现在这个条件。能不能让这个房产税完全完完全全代替土这个土地财政呢？这个是个问题。那么很多人就非常推崇这个房产税，认为这个房产税只要一来，哎呀，判了多少年的这个楼市下降终于要来了，是吧？那么我觉得这个呢，就是很多人他并不是在意房产税本身的一个一个优点，而是说把它看作一个征收有房者、补贴无房者的一个途径。他认为这个是一种重新分配财富的呃、哎、一种方式，是吧？一种方式。那么而且呢，他们非常相信他会深刻这个。怎么说呢？会打击这个房地产市场的一个投机行为，投机行为会拉低房价，那么减轻的为间接的为自己呢减轻这个税收的负担。简单来说，什么叫税收负担？就是房产税了，房价打打击低了，我买房的时候掏的钱少了，这个就减轻我的税收负担，是吧？因为咱们刚说了，这个买房本质上就是一种强制的房地产税，但这个事情呢可行性非常小，是吧？可行性非常小，因为我之前给大家聊过房地产税，我就说过，这个房地产税出现以后呢，卖地是不可能停止的。啊，不可能停止。也就是说，额外征房地产税，以房地产税代替土地财政的话，都不会减少债务的总规模。那债务只会发生一些转移，而大规模转移债务呢，不一定会产生一个人人造的一个债务危机。那么，比如说有些人就是想法比较比较极端，是吧？比较极端，那么很多人就希望房地产税赶快出来，然后制造人为的债务危机，实现房价崩盘，啊、我就能买得起房子。这种想法就啊比较极端，而且也不可能出现啊不可能出现。但是说，大家要明白一点，就是说。呃，地方政府它的债务规模，你不管是良性债务还是恶性债务，你债务总规模会最终会决定这个土地出让金，那么房产税以及其他所有各类税收的一个一个总额是吧？你比如说啊，说的不好听的、啊，你不收住房就得医疗，不收医疗就得教育，对吧？不收教育就得向企业企业去增加税收。那企业增加税收的话，那你个人的话肯定会支你支出一些隐隐性成本的，比如说你涨工资可能就没戏了，是吧？因为地方政府它它这个它是需要。一个不停的需要一个收入来补充，的，债务已经非常大了。呃，可以这样说，如果现在就开始征收房产税，是吧？那这个事呢，会让这个他如果征收房产税的本身会打击土的这个房地产市场，那么地方财政的这个收入会变少，那么他就会在别的地方想办法。但这个想的办法，最终会所有人能承担的，你不可能有一个人会独身世外的啊，不可能。当然总的来说呢，就是现在土地出让金它划入税收部门呢，可以说是迈出了地方财政透明化的一步。但是我觉得后面还有可能上百步要走，还有非常非常漫长的时间。那么其实通过这个事儿，我发现大家发现一个规律，很多人对楼市的政策呢，总是非常容易的会联想到一个崩盘这个事儿。比如说前几个月这个集中供地的政策，呃，如果大家现在你可以把这个百度或者其他搜索引擎打开，然后你搜索一下。搜索一下，呃，之前的新闻报道，包括很多自媒体写的，都写的是集中工地出现了，这回土地财政终结了。你可以看类似这种报道，非常非常多，啊，大家都说这个可以平稳地价，平稳地价后房价就会下降，等等等等等等。但实际如何呢？大家都看到了是吧？最近第一轮的这个集中工地已经完了，你看到了这个结果了啊，连这个最最温和的重庆的地，这个房价都因为这次集中工地被推上去了。虽然还不能现在不能确定说重庆的房价会不会。就此呢，就一路上涨，但短期内这个热都是浅了，是吧？所以说对这种政策的话呢，你不要着急，尤其这种短期政策，就像我刚说这种集中供地，不要着急看它的这个去臆想它的这个效果，是吧？先去看看它的发展。我当时集中供地出来的时候我就说过，我说这个对楼市没有什么影响啊，没有什么影响。现在来看，我的这个预计还是保守了，不仅没影响，反而把一些地方地价又推高了。呃，那么咱们说回这个。地方财政问题说， 2 0 2 0年的这个地方政府它国有土地使使用权出让收入一共是 8.4 万亿，那么同比涨幅是 15.9% 这个是在疫情的情况下疫情情况下，当然你可以理解疫情情况下呢，别的产业不行，那么又得靠房地产这个业户来拉动经济增长，所以说它比往年还要高一点，但是也是创了个历史新高。那么也就是说，我的意思说，不管出台什么样的政策，是吧？我认为这个楼市绝对不会像有些自媒体说的那像什么。动不动就是别了、啊、土地财政啊，什么别了呃楼市要崩盘这种，这种就是痴人说梦啊，真的是痴人说梦。那么我觉得就这一次出台这个由税务部门征收房产税呃征收土地出让金的这个事呢，最大最大的一个作用就是官方认证了土地财政呢是向人民收的一种税，啊是向城市居民收的一种税。那这种税的形式呢就是你买房子啊就是你买房子一次性征收七十年嘛。所以最后给大家总结一下，就是土地出让收入呢。归这个征收部门变更的，只是税务改革中中的一个环节，很简单，很很正常的一个环节，是吧？和预算改革没有关系，他没有改这个分配比例，也没有改，也没有提及未来要改分配比例。如果未来要改分配比例，那必必然会在别的地方找回这些损失的财政收入，那肯定会有东西要这个压进这个，比如我刚,刚说的，你是不是在医疗、教育，对吧？等等一些方面，比如企业的税收，肯定会重重新收回来。所有增增加的这个债务，不从房价上体现给你压力，就要从别的地方给你体现压力。这个钱是不可能凭空变回来的啊，不可能凭空变出来的。所以我觉得能把这个联想起来的人啊，就是和2020年疫情刚开始那会儿，大家应该还记得是吧？那会儿很多人喊着房价要崩盘，要崩盘了啊。经过这次疫情，大家谁还会买房啊？大家都重视重视这个身体健康啊，等等。我当时就纳闷，我说身体健康和这个买房这个事儿，风马牛不相及，这两个事儿为什么能会联系到一起呢？啊，我现在想通了，这类。这类人呢，基本上同类型，就现在喊着这个土地出让金让税务部门征收的这这群人，和当时疫情喊着这个房地产要完蛋这群人呢，都是一群人啊，特别擅长联想。呃，那好，那今天给大家聊到这个呢，就是前几天关于这个土地出让金改由税务部门征收这个事，网上闹得沸沸扬扬。呃，大部分人都说这个楼市要又要完了，是吧？日常楼市现在是日常完蛋啊，平均的。这个频率我看基本上一个礼拜要完蛋一次，如果新闻出的多点的话，就大概是三四天就要完蛋一次。呃，那还有更多的关于楼市的这些文章，我会发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就关注我的公众号了。如果有什么问题的话，你可以在公众号文章里面去留言，我看的话会回复大家啊。呃，那好，那今天的话就先跟大家聊到这儿，咱们下一期再见，谢谢大家。